Het gerecht zoekt twee mannen die maar liefst 19 gewapende overvallen zouden gepleegd hebben op kleine wetkantoren en nachtwinkels in de provincies Limburg en Luik. Interpol heeft in een recent onderzoek uitgewezen dat de EU-regio waar binnen wij werkzaam zijn, zeg maar het gebied Limburg en dan omgeven door België en Duitsland. Alle ausländische documenten, egal was, personalpapieren, fahrzeugpapieren, alles wordt überprüft. De EU-regio is een van de criminele hotspots in Europa. Fijn dat je luistert. Dit is een podcast van het Openbaar Ministerie. Mijn naam is Klaas-Jan Bos. Nergens is het buitenland in Nederland zo dichtbij dan in Zuid-Limburg. Mensen passeren er moeiteloos grenzen. Maar die grenzen, daar heeft justitie in Nederland, België en Duitsland wel mee te maken. Criminelen laten zich er niet door belemmeren. Sterker nog, volgens Michael Groven van het Belgische Openbaar Ministerie gebruiken zij die grenzen juist in hun voordeel. Wij zien vandaag de dag uh, dat er binnen de uh, Europese Unie uh, geen grenzen meer zijn voor de burger. Uh, vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van diensten, vrij verkeer van personen. Uh, en daar maken criminelen ook gebruik van. Uh, criminelen misbruiken de grenzen uh, om ons te snel af te zijn. Alleen voor justitie en politie blijven die grenzen wel nog bestaan. En om die grenzen wat te slechten is het best opgericht, zegt officier van justitie Ben Keuken van het arrondissementsparket Limburg. Wij staat voor het bureau Euregionale Strafrechtelijke Samenwerking en de naam zegt het eigenlijk al. Wij als bureau proberen in ieder geval de samenwerking tussen de drie landen op justitieel vlak op een hoger niveau te tillen, te verbreden, te versterken om een behoorlijke stap voorwaarts te kunnen maken in de criminaliteitsbestrijding die toch steeds meer de grens overgaat. Lukt dat? Uh, ja, soms is het één stapje voorwaarts, twee stapjes terug. Uh, waar we eigenlijk hoofdzakelijk tegenaan lopen is uh, drugsgerelateerde criminaliteit. Gaande van ecstasy labels, cocaïnehandel en dergelijke meer. Ook dumpingen uh, heeft afgelopen half jaar serieus gespeeld in deze uh, regio. Maar daarnaast lopen we ook aan tegen criminele motorbendes. Uh, we hebben ze hier aan uh, alle zijden van de grens. Uh, hebben wij chapters van zowel Satudara, Hells Angels... Uh, en noem maar op. Uh, en daar is de samenwerking soms nog niet op elkaar afgestemd. Wij kijken eigenlijk nog veel te veel naar uh, de nationale prioriteiten die in elk land gelden, in plaats van eigenlijk gemeenschappelijke prioriteiten te bepalen en gemeenschappelijk achter die criminelen aan te gaan. Hier is uh, 19.02 met een doorzage voor alle controleteams. De tweede dader is kleiner, ongeveer 1,70 meter. Hij is heel struis gebouwd en draagt meestal donkere kledij. Die Vollsperrung der Autobahn wird jetzt eingerichtet. In schätzungsweise zwei, drei Minuten werden die ersten Fahrzeuge auf den Parkplatz rollen. De twee spreken meestal Frans en af en toe Nederlands met een Frans accent. De verschillen tussen de drie samenwerkende landen kunnen soms groot zijn. Daar heeft het best dagelijks mee te maken. Taalverschillen, taalproblemen, tegen verschillen in bevoegdheid. Bijvoorbeeld uh, in België is de positie van een onderzoeksrechter totaal anders ingebed dan de positie van een rechtercommissaris in Nederland. We zien ook verschillen in vervolging. Bijvoorbeeld Duitsland uh, is uh, geconfronteerd met het legaliteitsbeginsel, terwijl België en Nederland eerder het opportuniteitsbeginsel hebben. Dus wij zijn niet verplicht om alles te gaan onderzoeken. Wij kunnen om opportuniteitsredenen beslissen om die zaak te classeren. Dat is in Duitsland totaal anders. Ja, er zijn wel, wel duidelijk verschillen. Uh, uh, Michael uh, refereert er al aan. Uh, Nederland kent het opportuniteitsbeginsel. Duitsland het legaliteitsbeginsel. En dat houdt eigenlijk in dat uh, in Duitsland, wanneer er een uh, strafbaar feit wordt gepleegd en de politie onderzoekt dat feit, dat doen ze heel zelfstandig. 
de officier geeft geen leiding aan dat uh, strafrechtelijk onderzoek. En wanneer dat leidt tot een dossier, wordt dat aan de officier aangeboden. En die is eigenlijk wettelijk verplicht om die zaak te gaan vervolgen. In Nederland is dat juist anders. Eigenlijk, en zeker bij de, bij de zwaardere delicten wordt het openbaar ministerie geacht daar meteen bij betrokken te worden. Er wordt een zaaksofficier aan gekoppeld die dus samen met de politie, maar zijn de leider onderzoek, gaat bepalen hoe dat strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd wordt en waar dat uiteindelijk toe leidt. België is ongeveer hetzelfde georganiseerd als, als Nederland. Eh, ook daar geldt het opportuniteitsbeginsel en daar geldt eigenlijk hetzelfde manier van werken. Toch zijn er tussen België en Nederland ook opvallend grote verschillen. Nou, wat, wat in Nederland heel goed werkt, is de samenwerking met de Belastingdienst. De Belastingdienst beschikt over ontzettend veel data en gegevens over uh, verdachten, potentiële verdachten, die in, uh, niet alleen in strafrechtelijke onderzoeken, maar ook in de tenuitvoerlegging goed van pas kunnen komen. En onze wetgeving heeft er mogelijk gemaakt dat wij die uh, gegevens kunnen uh, delen met elkaar. Ga je de grenzen net over in België, is dat absoluut not done. En dat is al een hele belangrijke horde in de internationale samenwerking. Want als je als Nederlandse autoriteit iets van de Belgische Belastingdienst geregeld wil krijgen... ja, dan ben je toch wel enkele weken zoet. En om dat op elkaar af te stemmen, dat is dikwijls zoeken. Um, en we zitten ook natuurlijk met verschillen in wetgeving... die eigenlijk, ja, kleine details, een punt komen die anders staat... die ervoor zorgt dat die samenwerking toch niet zo efficiënt en effectief zou kunnen... als we eigenlijk hopen. Een voorbeeld. De ontzegging van de rijbevoegdheid is het zo dat wanneer je in Nederland betrapt wordt een verkeersfeit eh, op grond waarvan eh, de officier van justitie besluit je rijbewijs in te houden en later zeg maar, de rechter dat bevestigt door het opleggen van de ontzegging van de rijbevoegdheid gedurende bepaalde tijd, dan lijkt dat allemaal wel aardig en dat is heel vervelend wanneer je als Nederlander hier in Nederland betrapt wordt. Maar wanneer je bijvoorbeeld als Duitser of Belg hier in Nederland betrapt wordt, dan is dat jammer in die zin dat je dan in Nederland gedurende die tijd niet mag rijden, maar... Met datzelfde rijbewijs mag jij gewoon dus in België en Duitsland door blijven rijden. Je moet alleen even opletten dat je in die periode niet de grens overkomt. Het is ook zo dat wij in de regio de afgelopen decennia veel geïnvesteerd hebben in goede samenwerking, justitie, politie, politie, justitie. Maar het zal ook breder moeten zijn. We gaan ook meer multidisciplinair over die grenzen moeten gaan samenwerken. We gaan de bestuurlijke autoriteiten moeten gaan activeren om ook bestuurlijk te gaan handhaven over de grenzen heen. Omdat we regelmatig zien dat mensen die een bestuurlijke sanctie krijgen in het ene land, bijvoorbeeld ze mogen geen restaurant meer openhouden omdat ze de voedselveiligheidsregels niet respecteren, gewoon aan de andere kant van de grens komen en daar gewoon wel een restaurant of iets dergelijks openen. Ja, met alle gevolgen dien dan eventueel voor de volksgezondheid in België of in Duitsland. Dus ook die andere diensten moeten we meekrijgen om grensoverschrijdend actief te gaan worden en eigenlijk een geïntegreerd multidisciplinaire samenwerking tussen België, Nederland en Duitsland uit te bouwen om die criminaliteit in al zijn facetten te kunnen bestrijden. Drie landen, drie rechtssystemen. Het zorgt soms over en weer voor gefronste wenkbrauwen en vragende gezichten. Uh, zo is het in België soms gebruikelijk om aan Nederland te vragen om een moraliteitsonderzoek uit te voeren. Nederlandse collega's weten niet wat dat, dat wil zeggen. Maar omgekeerd vragen Nederlandse collega's ons regelmatig om NAW-gegevens op te vragen of om een OVC te doen. En dan blijkt al dat zelfs tussen ja, personen die Nederlands spreken het dikwijls niet uh, duidelijk is wat men nu effectief wenst of wat effectief bedoeld wordt. Uh, en vandaar dat wij dan ook proberen te faciliteren om dat toch tot een uh, succesvol resultaat te laten gekomen. En voor de mensen die willen weten wat moraliteitsonderzoek is? www.google.nl Moraliteitsonderzoek 
België. Bij een moraliteitsonderzoek wordt de achtergrond van het individu, de handelingen en gedragingen in beeld gebracht en getoetst in hoeverre deze in een maatschappelijke context als correct en wenselijk worden gezien. Aha. Soms één stap vooruit, dan twee terug, dan weer twee vooruit. Maar successen zijn er, ook op het gebied van het opleiden van mensen. Uh, het BAS heeft uh, in haar bestaan uh, middels een, een drietal uh, grotere projecten gedraaid... die allen gefinancierd zijn uh, door de Europese Commissie... en uh, die allen te maken hadden met nieuwe Europese regelgeving. Bijvoorbeeld uh, de Europese onderzoeksbevel. En in die drie projecten gezamenlijk zijn uh, door inspanningen van het BAS... uiteindelijk meer dan 500 magistraten uit de EU-regio toch getraind en opgeleid ten aanzien van die nieuwe Europese regelgeving. Dat vinden we toch een prestatie die het vermelden waard is. Meer verhalen horen over ons werk? Abonneer je dan op de podcast van het Openbaar Ministerie. Dat kan op Spotify en op Soundcloud. Mm-hmm.